0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo Pet Chef UniCamp e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Petcast por dentro da UniCamp. Hoje trazemos aqui uma convidada muito especial que é a queridíssima Fernanda Nunes. Fernanda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se quiser dar um oi pro pessoal...
1: Olá, pessoal! Eu sou Fernanda Nunes. Podem me chamar de Fefa. Eu sou de São Paulo e sou estudante do quarto ano das artes cênicas na Unicamp.
0: Massa! E a Fefa vai contar um pouquinho para a gente da pesquisa de iniciação científica dela, que é sobre o tema de mediação cultural a partir da perspectiva de diversos agentes. Então, Fefa, como que começou esse projeto? De onde que veio essa ideia?
1: O interesse de começar essa pesquisa se deu já no primeiro ano, quando eu comecei a ter uma disciplina chamada Produção Cultural. Nessa disciplina vieram várias reflexões sobre como que o público recebe as obras das artes cênicas. As artes cênicas incluem o teatro, a dança e o circo. Essa temática da recepção do público me encanta muito, de pensar como contribuir para que as pessoas que vão assistir um espetáculo tenham uma experiência de maneira positiva, assim. Pensar em como essa experiência vai além do espetáculo em si. Vai em receber as pessoas na porta, em comprar ingresso na bilheteria, em certificar que tem papel higiênico nos banheiros, se tem água gelada disponível. E todo esse ambiente que vai além do próprio espetáculo em si mesmo, assim. Vai todo esse ambiente que envolve... Então, eu comecei uma pesquisa pensando na formação de público através da perspectiva de diversos agentes culturais. Sobre o termo formação de público, eu, na época eu pensei nossa, as pessoas não têm tanto hábito de ir ao teatro, de assistir um espetáculo de dança, como tem para fazer outras coisas. E eu costumo começar esse diálogo provocando as pessoas sobre quais os hábitos culturais que elas têm praticam no dia a dia. Eu, particularmente, por exemplo, eu gosto muito de fazer as coisas ouvindo música. E eu escuto vários tipos de música nesse processo.
0: Isso que vocês estão ouvindo agora são alguns segundinhos diretamente da playlist da Fefa.
1: <risos> e é interessante fazer essa reflexão porque a gente meio que desmistifica o que é considerado prática cultural como algo que quer ir ao museu e assistir concertos, quando, na verdade, não. Prática cultural está no nosso cotidiano. Mas isso é uma reflexão que eu vou fazer daqui a pouquinho. Então, para a pesquisa começar, eu vou atrás da história da política cultural, que no Ocidente tem um marco muito representativo na década de 60, com a inauguração do Ministério da Cultura na França. Porque institucionalizar a cultura acaba sendo muito importante, já que você torna a cultura tão essencial quanto a educação e a saúde. Nesse período, o sociólogo francês Pierre Baudier começa uma pesquisa sobre o público que frequenta os museus na Europa. E uma das conclusões dessa pesquisa é que a fruição de arte depende muito do nível de instrução. O nível de instrução considera a educação formal, que está relacionada principalmente com a escola, instituições de ensino, e a educação informal, que é tudo que não está relacionado com a escola. Tipo, família, os ambientes que você frequenta e como você é influenciado por isso. Nesse contexto, a gente se depara com dois termos muito importantes, que é a democratização cultural e a democracia cultural. Na democratização cultural a gente considera uma cultura, tipo, a cultura, meio que com C maiúsculo mesmo, que precisa ser disseminada. E claro que, não coincidentemente, é a cultura hegemônica, que de tão hegemônica se refere àqueles hábitos que a gente reconhece com mais facilidade como cultura, como ir aos museus, ir a, aos concertos. Também afirma que a distância do público com a obra de arte obstáculos materiais. E aí, por exemplo, ao tornar os museus gratuitos, você facilita esse acesso. Entretanto, não é bem assim. Existem barreiras simbólicas também que separam essas duas instâncias. Já no conceito de democracia cultural, a cultura é vista através de uma visão antropológica, que considera que qualquer relação que os humanos têm é fruto da cultura. E aí... Eu retomo o que eu tinha falado no começo, que é essa cultura do cotidiano mesmo. A cultura tendo esse caráter cotidiano, o público já não é um público passivo. Ele é um público agente de cultura também. E agora a gente conclui um panorama geral e eu vou fazer uma reflexão para o nosso contexto brasileiro. O Brasil, historicamente, tem um perfil de intensa descontinuidade da sua política cultural. Nossos políticos estão muito mais acostumados a fazer uma política de governo do que uma política de Estado. Porque cada governo novo, você meio que interrompe o que aconteceu antes para começar algo novo de novo. E isso para sempre assim. Uma rivalidade que acaba desestruturando não só a área da cultura, mas a educação, a saúde, tudo mais. Além dessa descontinuidade, a gente tem uma grande carência de uma política cultural efetiva. Nas ditaduras, na ditadura do Getúlio Vargas, na ditadura militar, a cultura acaba tendo um foco muito grande. Não coincidentemente, é claro, porque é preciso controlar a informação, controlar a produção de pensamentos e tudo mais. Recentemente tivemos um respiro nessa tradição histórica. Foi quando Gilberto Gil e Juca Ferreira tiveram à frente do Ministério da Cultura. Então eu estou no cargo de ministro, como poderia ser um, qualquer outra pessoa. É um cargo que altura dos músicos populares, assim como os músicos populares estão à altura do cargo. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com a sua própria vida, porque tudo é cultura, toda a acumulação de um povo, toda a acumulação... De realizações múltiplas de um povo Tudo isso é cultura Tanto é que a gente fala da cultura Política, a gente fala da cultura Científica, a gente fala da cultura Religiosa, a gente fala Tudo é cultura E eles promoveram um intenso Diálogo com a população Diversas ações que promovessem Sentar, escutar Falar, conversar Partindo do pressuposto De que é preciso escutar para poder agir De acordo com a realidade, e isso é muito importante. Só que a partir disso, a área da cultura começou a enfrentar diversas ações de desmonte até chegarmos no contexto atual, em que no ano passado, 2019, foi extinto o Ministério da Cultura. Para friccionar com esses dados, a metodologia de pesquisa constou com algumas entrevistas de diversos agentes culturais, da dança, da música, do teatro... E uma das coisas que foi evidenciado numa dessas entrevistas é que a pedagoga Maria Thaís, em 2008, teve um projeto chamado Formação do Olhar, com a Cia Balagã. E naquela época, naquela visão, fazia muito sentido ter uma ação que formava um público. Assim como é necessário que as pessoas saibam as regras de um jogo de basquete para poder usufruir de um jogo de basquete. Então, com as pessoas se identificando com os signos, com os símbolos em cena, elas poderiam ter uma melhor experiência, por exemplo. Ao mesmo tempo, existe o contraponto de que você não precisa ler uma partitura para usufruir de uma música, ou fazer uma faculdade de artes cênicas ou de dança para usufruir de um espetáculo das artes da cena, por exemplo. Daí, com essa contraposição, a pesquisa que antes se chamava formação de público através da perspectiva de diversos agentes culturais foi reformulada por mediação cultural a partir da perspectiva de diversos agentes. Com essa mudança de título, a gente considera que não é necessário formar. Formar é algo muito hierárquico e está muito relacionado com a sociedade colonizadora que a gente vive. A própria Maria Thaís até disse que foi uma ingenuidade o projeto Formação do Olhar. As pessoas estão em formação, já têm uma formação. Toda a vivência é uma formação. Então, ao invés de buscar formar, é necessário construir uma relação baseada numa estrutura não hierárquica, que tem como mote a empatia e o afeto. E isso, na verdade, vai na contramão de tudo que a gente vive hoje. E, portanto, é uma forma de resistência. Porque a gente vive num mundo muito polarizado. Se você não acredita plenamente no que eu falo, você vai contra tudo que eu penso. E eu acho que as artes é um ambiente que a gente pode encontrar esse diálogo. Principalmente as artes da cena. Que, por conta da presença, favorece muito esse encontro. Você está diante do outro, sabe? Diante do diferente. E nisso está a real potência. A partir desse outro, a partir desse conflito, desse, desse confronto, a gente transforma o que vivemos e pensamos em outras possibilidades. Imaginamos outras coisas e somos capazes de construir futuros mais desejáveis, mais, mais acolhedores. E no fundo, é isso, assim.
0: Nossa, FIFA, muito interessante e importante todas as reflexões que seu trabalho trouxe. A gente gostaria de agradecer muito pela sua disponibilidade e pela sua participação no nosso podcast. Para quem ficou com alguma dúvida ou interessado em se aprofundar mais no assunto, a gente vai deixar o contato da FIFA na descrição do episódio, basta vocês conferirem lá. E gostaríamos de fazer um agradecimento especial também a você, ouvinte do nosso primeiro episódio da série Por Dentro da Unicamp. E se você gostou desse podcast, fique ligado que semana que vem tem mais. Também siga a nossa página no Insta, para ficar sabendo de todo o conteúdo digital que o nosso grupo Pet vem desenvolvendo e também para receber as nossas notificações de quando um novo episódio do nosso podcast for ao ar.